0: In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks freue ich mich über eine junge Dame, die mit ihrer Familie gerne die ganze Welt bereist. Und das ist bei vier quirligen Kindern auch gerne mal ein imposanter Auftritt. Kommt daher vielleicht auch der
1: Social-Media-Name? Herzlich willkommen,
0: Kaliani Kronenberger oder auch Kali Krawalli.
2: Hallo, guten Hallo, Morgen. Kali. <lacht>
0: ich grüße
2: dich. Ja, Die Nelly grüßt das... dich mit. Ich habe tatkräftige Unterstützung. Ja, ich
0: ich freue mich riesig. Auch Hallo, Nelly. Hat eben schon zwei, dreimal reingeschrieben. Wird sie wahrscheinlich auch zwischendurch nochmal machen und mal Hallo sagen. Aber daran stören wir uns überhaupt nicht. Wir freuen uns einfach, dass sie dabei ist. Genau. Ja. Ich freue mich, dass es geklappt hat, auch zur frühen Stunde, auch mit Kind. Und damit die Prothesengemeinschaft dich etwas näher kennenlernt, stelle dich doch einfach mal mit ein paar Worten selbst vor. Fass mal kurz so dein Leben zusammen.
2: Genau, dann fange ich einfach mal an. Also mein Name ist Kalli. Ich bin Oberschenkel rechts amputiert, hatte als ähm, kleines Mädchen einen bösartigen Osteosarkom ähm, im rechten Schienenbein und ähm, daraufhin musste dann das Bein auch ähm, amputiert werden. Das heißt, es ist schon einige Jahre her, ich laufe jetzt schon seit über 25 Jahren auf Prothese. Ja. Und ähm, ja, damals wurde halt auch gesagt, dass ich niemals Kinder kriegen ähm, werde durch die Schäme und Bestrahlung etc., dass das ähm, nicht möglich sein wird, dass ich mich mit den Gedanken auf jeden Fall anfreunden sollte. Und ähm, wie man ja sieht, <lacht> spielt das Leben in dieser Hinsicht einen ganz anderen Weg. Ich habe vier gesunde Kinder mittlerweile ja. und ähm, die Nelly ist jetzt vier Monate alt, ist sozusagen das Jüngste im Bunde.
0: Sehr schön. Das freut mich sehr, dass man da eben auch mal ja, gegen die Aussagen hinarbeiten kann, beziehungsweise das große Glück hat, eben mit vier Kindern jetzt gesegnet zu sein. Richtig gut.
2: Absolut.
0: Ja, ja. Wir haben uns auf verschiedenen Messen schon mal gesehen, aber eigentlich noch nie richtig miteinander gesprochen. Darum habe ich mir deine Accounts über Social Media mal angeguckt. Und wenn man da so durchscrollt, sieht man einfach, dass du dein Leben mit deiner Familie genießt und ja, das auch wirklich lebst. Wie wichtig ist dabei genau diese Familie für dich?
2: Absolut das Wichtigste. Also ich habe... Ähm, eigentlich mich komplett für die Familie entschieden. Ich war sehr aktiv im Behindertensport. Ich bin sehr viel geschwommen und auch sehr erfolgreich. Und irgendwann kam dann der Punkt, ähm, wo ich mich entscheiden musste, ob ich ähm, meine Sportkarriere weiterführe oder ob ich mich für die Familie entscheide. Und wie man so sieht, ich habe mich für die Familie entschieden, weil gerade auch im, im Schwimmenbereich, man ist viel unterwegs. Ich war viel auf Meisterschaften unterwegs. Ich war in Berlin, ich war in Köln, ich war eigentlich in ganz Deutschland unterwegs gewesen und es hätte noch weit hinaus ähm, führen können. Aber dann haben wir irgendwann im Familienrat ähm, beschlossen und gesagt, das geht leider nicht komplett. Und ähm, also entweder Leistungssport oder halt Familie, beides kombinierbar ist in diesem Sinne nicht wirklich möglich gewesen oder beziehungsweise ja. wir haben es nicht wirklich geschafft. Und ähm, dafür habe ich mich dann halt für die Familie entschieden, richtig genau.
1: Ja,
0: super. Ja, ähm, genauso haben wir wie ich schon angesprochen uns auf Messen gesehen. Du hast einige Messeauftritte hinter dir neben dem Sport. Und ähm, da interessiert mich natürlich, welche Art von Auftritten sind das. das ähm, geht es da um Passteile, Cover oder um was geht es da? Du, du, mhm. du bist immer wieder zu sehen.
2: Genau, also ähm, ich, 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 ich habe mir schon ein paar Mal sagen lassen, man kennt mich in der Szene ja. und ähm, ich freue mich auch total darüber, ähm, dass mein Name in der Hinsicht schon bekannt ist und dass man mich auch wiedererkennt, dass man weiß, okay, das ist die Kali, man kann mich sozusagen ähm, wirklich zuordnen und ähm, die, die Messegeschichte fing eigentlich schon vor, ich, ich muss jetzt gerade mal überlegen, ich glaube vor über Zwölf, zehn, zwölf Jahren fing das bei mir an, ähm, damals ähm, für die größte Firma, ähm, wo ich dann sozusagen ähm, ja als Prothesenmodel auf der Messe laufen durfte. Und da ging es tatsächlich um ein Kniegelenk, das zu präsentieren. Und ähm, da bin ich dann reingerutscht in, in dieses Messeleben. Und ja. ähm, das hat sich dann halt weiterentwickelt. Dann ähm, wurden Shootings gemacht. Videodrehs ähm, waren am Start. Ich, ähm, danach waren es nicht nur die Prothesen-Kniegelenke, die ich präsentieren durfte, dann sind wir rüber auf Cover gegangen und ja. ähm, das war sozusagen das letzte große ähm, Messeauftritt von mir, das waren wirklich die Covers gewesen und ähm, mein Orthopädie-Techniker hier im Saarland, der hat sogar ein Foto von mir auf dem Auto ähm, sozusagen verewigt und auch ja. da werde ich ab und zu erkannt und dann bekomme ich Fotos zugeschickt. Ah, ich habe dich gerade auf der A so und so gesehen ja. auf dem Auto. Ja. <lacht> also ich habe da schon echt ganz, ganz tolle Erlebnisse gehabt und ähm, das lade ich mir auf jeden Fall nicht nehmen. Also Messe, ähm, Messebesuche und Messeauftritte werde ich in Zukunft definitiv weitermachen und das lässt sich ähm glücklicherweise mit Familienleben schon ganz gut planen, weil ich meine, ich habe ja auch noch einen Mann, ja. <lacht> der, der das zum Glück auch total toleriert und auch mit mir das angeht. Also er nimmt sich dann auch Urlaub, beziehungsweise wir, wir managen das, dass die Kinder dann irgendwo unter sind, sei es bei Oma oder halt bei meiner Mama oder bei Freunden. Und bisher hat das halt immer super gut geklappt und das werden wir in Zukunft, wenn Corona vorbei ist und wenn wieder Messen ähm, stattfinden, werde ich das auf jeden Fall weitermachen.
0: Ja, klasse. Ich freue mich drauf, wenn wir uns dann begegnen und da mal einen Ruhen Kaffee miteinander Absolut. trinken. Absolut, einen Tee. Ich trinke ja keinen Kaffee. <lacht> okay, du <lacht> Tee, ich Kaffee. Perfekt. Ja, sehr schön. Kannst du sagen, ob dich dieses Leben auf den Messen oder diese Messen generell im öffentlichen Umgang mit dem Handicap auch verändert oder geprägt haben?
2: Naja, ich mein, man kann ja schon fast sagen, dass ich damit aufgewachsen bin, ja, also ja. ich meine, das ist ja schon, also über zehn Jahre ist ja schon ein, ein relevantes Zeitraum in einem Leben, kann man wirklich so schon, ja. schon betiteln und ähm, natürlich hat mich das geprägt in jeglicher Hinsicht mit, ähm, das Zwischenmenschliche hat mich geprägt, man, man weiß mittlerweile ähm, wer es ernst mit einem meint und wer nicht, man kennt sich, ja, ja. und, ähm, und man, man, man bildet sich ja auch auf eine gewisse Art und Weise fort, man bekommt das Neueste vom Neuesten mit, meistens sogar noch vor den Messebesuchen, kriegt man was präsentiert und ähm, ich bin absolut offen für das, was kommt und was vorgestellt wird und ähm, ich liebe es, unter Menschen zu sein. Also das ist das Größte, ähm, was man mir geben kann. Ich liebe es zu quatschen, ich liebe es, mit, mit Leuten zu reden, ich liebe es, mit, mit Leuten feiern zu gehen. Also das, ja, du auch. Ne? <lacht> und das ist total unser Element und ähm, deswegen ähm, hat mir Messen sehr viel schon ähm, beigebracht im Leben, absolut, ja.
0: ja. Ja, merkt man eben auch, wenn man dir so begegnet, äh, da strahlst du, da gehst du auf und das, das ist, es kommt richtig gut rüber.
2: Dankeschön.
0: Genauso auf einigen Bildern, wenn man das so sieht, ähm, ich habe da, du hast den Sport schon mal angesprochen, dass irgendwann eben diese Entscheidung kam, ähm, da habe ich dich auch mit Laufprothesen gesehen, neben dem, dass du geschwommen hast. Und da sieht man auch diese Fröhlichkeit genau in deinem Gesicht, ähm, die, die Freude, wieder Sport treiben zu können. Und wie dankbar ist man dann für diese Möglichkeit? Weil man weiß, okay, man hat eine Prothese, aber man kann trotzdem diesen Sport betreiben.
2: Also ich kann mich gut daran erinnern, auf dem ersten Laufevent, wo ich dann das erste Mal die Feder ähm, tragen durfte. Ähm, ich habe ich hab wirklich geschrien, ey Leute, ich laufe, ja, also, ne? also nicht dieses Gehen, sondern ich bin am Rennen und ja. das letzte Mal, wo ich wirklich gerannt bin, da war ich Kind, ja, also das muss man sich einfach mal vor Augen ja. halten, wie lange das her ist, dass ich wirklich mit einem gewissen Speed gelaufen bin, ja, und ähm, das war ein ganz, ganz unglaublich tolles Erlebnis für mich und, ähm, Umso trauriger war ich danach, dass ich einfach keine bekommen habe. Ja, also das ja. ist ja, das muss man, das muss man sich auch einfach mal ähm, vorstellen. Die Krankenkasse bezahlt in dem Sinne einen Otto Normalverbraucher wie mich mit Prothese, mit Handicap. Ich krieg nicht einfach so eine, eine Laufprothese, ja. Also ja. man muss das wirklich belegen und ähm, man hat da auch einen harten Kampf, ähm, um eine zu bekommen. Ich habe dann äh, Gott sei Dank eine geliehen äh, bekommen für einen gewissen Zeitraum, wo ich dann einfach so ein bisschen selbst laufen konnte, auch im Wald oder auch mit den Kindern, das kommt ja auch noch dazu, du, man kann ja gar nicht mithalten. ja. ja. Und ähm, Aber die musste ich leider wieder abgeben. Und deswegen war dieser, dieser Schnupperkurs in Sachen ja. Laufprothese nicht wirklich lang von Dauer. Ähm, also wenn ich, wenn ich das noch mal angehen ähm, könnte, oder beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich äh, noch mal irgendwann angehen, dann ähm, werde ich auf jeden Fall noch mal eine beantragen und gucken, dass ich da mit ein bisschen mehr Biss dahinter bleibe. Ne? Weil ja. Das ist schon was Tolles, so eine
0: Laufprothese. Ja, also egal, wo ich das gehört habe, auch ein David Bäre, der dann gesagt hat, ich habe einfach nur mal diesen Fahrtwind, sagt man ja, oder diesen Laufwind im Gesicht gespürt, was man überhaupt gar nicht mehr gewohnt war. Und das ist natürlich dann auch schon mal was, wo man sagt, okay, irre, dass so ein Gefühl dann auch so ein Glückserlebnis sein kann. Absolut. Diese Freude erzeugt, ja, klasse. Deine Kids sind auch schon voll im Element, habe ich gesehen, auf den ähm, Social-Media-Accounts. Und zwar was das stylische Auftreten betrifft, wenn man das jetzt so guckt. Ähm, die eifern der Mama da schon nach, ist das richtig?
2: Ähm, ja, schon. Also ich meine, man muss es man muss so ein bisschen differenzieren. Ähm, Kinder im Netz ist ja ganz, ganz ähm, heikles und hochdiskutiertes Thema. Ja. Und ähm, ich bin mir auch dessen bewusst, dass bei den Großen, bei den zwei Großen, großen Mädels ist es tatsächlich so, die können es selber entscheiden und die entscheiden es auch selber. Die sagen dann auch, okay Mama, das darfst du posten oder ach Mama, das musst du sogar posten, das ist voll toll. Ähm, beim Janni, also der, der Kleine, der ist jetzt fünf, ähm, der lässt sich gerne fotografieren, sonst äh, hätte ich nicht so viele schöne Bilder. Nur ja. wir hatten auch schon Momente, wo er dann gesagt hat, von wegen oh, Lösch das bitte wieder, das möchte ich nicht. Ne? Ja. Und das akzeptiere ich total, das respektiere ich und ähm, ich würde niemals irgendwas hochladen, wo meine Kinder nicht mit einverstanden sind. Ja, also da bin ich auch ganz, 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 ganz wirklich straight in der Sache und ähm, Aber klar, die Mädels, ähm, die eifern da schon auf eine gewisse Art und Weise nach. Und halt auch mit den Kooperationspartnern, die wissen halt schon, oh, das ähm, bekommen wir und das äh, dafür müssen wir jetzt Werbung machen. Dafür braucht die Mama jetzt aber auch ein Foto, sonst kann ich das nicht haben. ja, ja. Und ähm, wir kommunizieren aber auch alles intern in der Familie. Also ich würde niemals irgendeine Kooperation annehmen, wo ich weiß, meine Kinder mögen das nicht oder wir können damit nichts anfangen. Ne? Das ist ja auch immer ähm, hoch diskutiert, ähm, ein, ein Infobox, Influencer, der neue ne, der neue ja. modernische Name, ähm, nimmt da alles an, um alles abzustauben. Das ist bei uns, also ich kann von uns nur sagen, das ist bei uns nicht der Fall und ähm, wir haben so einen kleinen Familienrat <lacht> und besprechen dann auch immer intern alles, was wir jetzt machen, wie wir es machen und welche Fotos wir jetzt hochladen und ob wir jetzt ein Fotoshooting machen oder nicht. Und wenn, wenn da mal einer keinen Bock drauf hat, dann ist das halt leider so, dann, dann geht
0: es halt ja. nicht. Ne? Ja klar, aber ist doch schön, wenn das innerhalb der Familie auch tatsächlich so entschieden werden kann. Finde ich klasse. Du hast den Begriff Influencer jetzt selbst mal äh eingeworfen. Ab wann ist man denn Influencer? Ich denke, das interessiert viele. Ich selbst kann mit damit jetzt so auch nichts anfangen mit dem Begriff. Man, man hört ihn immer wieder, aber ab wann ist man Influencer? Äh. Hängt das an der Anzahl der Follower oder ist das, dass man dann sagen kann, ich, ich habe da wirklich Kooperationspartner?
2: Äh, äh. Ab wann ja. ist so? Ja, da streiten sich halt auch die Geister, ja, also ich meine, ähm, es gibt halt unterschiedliche Einstufungen von Influencern, diese Mikro, Mini ne? und, und was weiß ich was für Influencer und ähm, tatsächlich ist man dann Influencer, wenn man mit einer bestimmten Anzahl an Followern schon die Masse erreichen kann. Ja? Mhm. Und bei mir fing es tatsächlich schon im kleinen Bereich halt auch an, weil ich selber ähm, auf Instagram ein Label hatte, wo ich, ähm, ja, wo ich halt auch Sachen verkauft habe. Und ähm, da bin ich sozusagen das erste Mal auf die Influencer gestoßen, weil ich nämlich Anfragen bekommen habe. Ja, Mensch. Ähm, darf ich für dich Werbung machen? Ja, ah. Und äh, so fing das halt damals an vor, ich weiß jetzt gar nicht, vor vier, fünf Jahren. Und ähm, das hat mir einiges gebracht ah. in meinem kleinen Label. Ich habe halt sehr viele Kinderkleidung genäht und ähm, und beplotte auch ähm, T-Shirts und Bodies für kleine Kinder. Und ähm, da hat mich eine wirklich ähm, damals... Die hatte um die 50.000 Follower, hatte sie mich angeschrieben und meinte, ob ich für ihre Tochter was nähen möchte und ihr das zuschicke und sie macht dann dafür Werbung. Dann habe ich zuerst überlegt und ich so kostenlose Sachen verschicken, ob das überhaupt was bringt. Naja, dann habe ich ihr was rübergeschickt und genäht, sie hat ein Foto gemacht. Und das schlug ein wie eine Bombe. Ja. Die Leute haben bei mir bestellt und wollten genau das gleiche Set haben wie diese Influencerin, die das gepostet hat. Und da hat es bei mir auf einmal Klick gemacht und ich wusste, okay, das funktioniert tatsächlich. Ja. Wow. Also das klappt, ja. ja. Und das ging wirklich relativ lange gut, bis ich dann halt irgendwann wieder arbeiten musste. Ich war ja noch in Elternzeit gewesen. Und ähm, ja, und so ähm, lief das Ganze an. Und dann auf einmal wendete sich das Platz. <lacht> und dann war ich nicht mehr diejenige, die ähm, verkauft hat, sondern ich war dann auf einmal auch in dieser Branche drin und Firmen haben mir Produkte zugeschickt, ähm, damit ich Werbung für die Firmen mache. Und ähm, das war schon eine ganz kleine Reichweite von 2000 äh, Follower. ja. ja. Und, ähm, ich versuche das immer so zu erklären. Im Grunde genommen sind 2000 Follower gar nicht wenig, ja. Wenn, wenn man das einfach mal so betrachtet, nehmen wir mal an, man hat einen Account mit 2000 Followern und man hat einen Account mit 50.000 Followern. Was bringt dir der Account mit 50.000 Followern, wenn davon nur zwei Leute das Produkt nachkaufen, ja, weil die Zielgruppe einfach nicht vorhanden ist? Ja. Dann habe ich einen Account von 2000 Followern und da kaufen zehn Leute das Produkt. Ja? Ja. dann gebe ich natürlich dem Account mit 2000 Followern eher mein Produkt als einem mit 50.000 Followern, der nicht meine Zielgruppe hat. ja. ja und ähm, viele Firmen ähm, wissen das mittlerweile, viele Firmen haben Marketingabteilungen, gerade im Social-Media-Bereich und ähm, ich, ich glaube, ich glaube dass, dieses, dass dieses Hoch schon war, das kann jetzt sein, dass es wieder ein bisschen runtergeht oder ähm, ich, ich weiß es selber nicht, ich habe es nicht studiert, ich, ich bin da nicht wirklich ähm, so tief im Bilde, ich bin ja selber nur Anwenderin oder halt auch diejenige, die ähm, die Produkte sozusagen ähm, dann halt präsentiert, aber ähm, das war schon eine richtig heftige krasse Zeit. Ja? Also ich meine, auch als wir das Geld verdient haben durch die Influencer und es ähm, hat schon ganz schön viel Spaß gemacht, es war aber auch viel Arbeit, also man ja. darf es nicht ähm, vergessen. Ich habe ähm, immer abends dann angefangen zu nähen, wenn die Bestellungen reingekommen sind, ja, gerade dann, wenn die Kinder geschlafen haben und wenn der Haushalt erledigt ähm, war. Ähm, ja, mein Mann hat dann im Grunde genommen abends gekocht, damit ich zwischendurch noch nähen konnte und ähm, das ist schon sehr viel Organisationspräsidium Vermögen, was dahinter steckt.
0: Das glaube ich gerne. Also da es kann dann auch in Stress ausarten, denke ja, ich. Ja,
2: absolut. Und man muss natürlich auch Spaß daran haben. Ne? Also ja. wenn man da jetzt keinen
0: Ui. Ui,
2: Ui. Wenn man da keinen Spaß dran hat, dann, ähm, dann ist es dann, dann wird es ganz schnell zu so einem Muss. Ja. Und ja. Ähm, ja, immer das, was man muss macht dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Genau.
0: Du hast gesagt, die haben teilweise einfach Produkte zugeschickt. Haben die sich vorher gar nicht gemeldet, sondern tatsächlich einfach zugeschickt? Oder haben die vorher gesagt, ja. willst du das tun?
2: Also ich habe ähm, durch mein Impressum hat man ja auch meine Adresse dann dementsprechend gehabt. Ich habe schon ab und zu mal, dann einfach so ein Paket bekommen, wo ich dann erstmal aufmachen musste und um zu gucken, was da oh. überhaupt drin ist. Ja, ja. Dann ähm, ist es aber so, dass man keine keine Pflicht hat, dieses zu präsentieren. Im Grunde genommen ist es ja wie ein Geschenk. Ja, und Da gibt es ja. eine bestimmte Grenze, die man auch nicht versteuern muss. Und dann kann ich immer noch selber entscheiden, ist das Produkt gut oder nicht? Möchte ich das präsentieren oder nicht? Aber im Grunde genommen, ganz oft wird natürlich gefragt ne? ähm, Hier oder, oder Verträge halt auch geschrieben. Das sind dann richtige Kooperationsverträge. Wann wird was gepostet? Wie viele Fotos werden hochgeladen? Ähm, okay. Etc.
0: Ne? Ja, genial. Okay, jetzt habe ich mal so ein bisschen einen Einblick auch in die Sache. Finde ich cool. Und ähm, man lernt ja nie aus. Absolut, so, du nochmal ein Themawechsel. Du bist ja gebürtige Brasilianerin. Ähm, auch da in, den, in deinen Accounts sieht man dich mit deiner Familie, mit deinem Mann, die Kids an den schönsten Orten der Welt. So kommt es mir immer vor, wenn ihr dann verreist. Also es sind ganz, ganz tolle Bilder. Richtig gut. Was bedeutet dir das Reisen?
2: Also das Reisen ist für uns die absolute Freiheit. ja. Also das ähm, muss man wirklich ähm, dazu sagen. Es gibt ja Familien, die sparen ähm, richtig viel für ihre Urlaube, das tun wir auch. Also wir, wir arbeiten ähm, hart für unser Geld. Ja? Also es wird uns auch nichts einfach so in die Wiege gelegt. Und ich kriege ganz oft Nachrichten, oh, seid ihr seid ja schon wieder unterwegs? Ach, seid ihr jetzt schon wieder im Urlaub? Man muss es auch ganz kurz ein bisschen eingrenzen. Ähm, da meine Familie teilweise auch in Portugal untergebracht ist, ist es ja schon fast wie, ein, ähm, wie eine Familienzusammenkunft. Deswegen sind ja. wir unheimlich oft halt auch in Portugal unterwegs. Aber im Grunde genommen... Ähm, bereisen wir auch so unheimlich gerne die Welt. Der eine gibt halt mehr Geld für Schuhe aus oder für Handtaschen und bei uns fließt das Geld komplett in die Urlaubskasse und ja. und deswegen sind wir da immer total offen für neue Ziele und jetzt hat natürlich 2020 Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten einiges geplant gehabt für dieses Jahr. Jetzt durften wir zum Glück ein bisschen umbuchen und jetzt haben wir für nächstes Jahr im Februar und nächstes Jahr im Dezember noch Reisen geplant. Einfach mal abwarten, wie sich das ergibt. Ja. Und ich meine, wenn Hygienemaßnahmen vorgeschrieben sind, dann werden wir die natürlich einhalten. Klar, wir würden jetzt kein Risiko eingehen oder dergleichen, aber wir werden auf jeden Fall weiterreisen, definitiv. Ja,
0: sehr schön. Ja, geht mir ähnlich. Meine Frau ist Spanierin und von daher, das sind dann tatsächlich diese Familienzusammenkünfte, wo man dann sagt, okay, ich, wir besuchen dann eben die Schwiegereltern. Und, Ach, wie schön, ja. Das äh, möchte man dann ja auch tun.
2: Kannst du denn auch Spanisch Oh,
0: solo un poquito.
2: Ah ja, siehst du mal.
0: <lacht> Aber wirklich nur ganz, ganz wenig. Verstehen geht's, äh, sprechen wird dann sehr, sehr eng. Aber ich bemühe mich immer mehr dazu zu lernen. Ja,
2: bleib mal am Ball, weil das ist so wichtig. Äh, mein Mann ja. kann halt auch ein bisschen Portugiesisch und das macht so viel aus, gerade wenn wir in Portugal unterwegs sind, wenn er dann halt auch einiges versteht oder genau. sich teilweise sogar auch mit einbinden kann, ja. ähm, weil er halt einfach Wörter oder, 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 oder auch Sätze verstehen kann. Das macht schon echt äh, Spaß dann auch,
0: ne? ja. Auf jeden Fall, das, das merkt man, wenn man dann in der Familie auch mitreden kann. Das, und da, wie du auch, ich rede gerne und äh, bin da sehr kommunikativ und dann ist man auch froh, wenn man das tun kann.
2: Ach, wie schön.
0: Ja. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt, und zwar im April 2017. Da habe ich zwei komplett gegensätzliche Posts von dir entdeckt, wo man so zum einen echte Wut spüren kann und zum anderen... Überglückliche Liebe, die sind direkt nacheinander und zwar von den Posts direkt nach deiner Amputation und dann natürlich auch von der Hochzeit. Also die die Amputation war viel, viel früher, aber du hast dich da ja tatsächlich ein bisschen geärgert über Leute, die dir wohl komisch gekommen sind und kannst du ein bisschen was zu diesen Emotionen schildern?
2: Jetzt muss ich muss ich muss ich gerade tatsächlich nachdenken. Ähm, ich glaube, ja, das war 2017 gewesen, richtig? Ja, ähm, dieses ähm, dieser 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 Spagat zwischen Social Media und Real Life ist ja ist ja enorm, ja. ja. Und ähm, tatsächlich ähm, tummeln sich ähm, Leute im Internet, die sich hinter einem anonymen Account ähm, verstecken, um dann die Leute sozusagen anzuschreiben oder halt um ihren Frust halt rauszulassen. Ja. Und da gibt es immer mal wieder solche Menschen und auch ich. Ähm, bleibt davon nicht verschont ja und ähm, habe da so ein paar nachrichten auch bekommen und dann kriegt man halt auch so nachrichten wie ach mensch muss man denn immer so seine prothese zeigen und ähm, was 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 hast du davon ja so ja. auf die art und ich glaube ich bin sogar noch einer der wenigen die ähm, den fokus nicht 100 auf meine prothese ja. sondern mein Fokus ist eher meine Familie und das Leben mit Behinderung und nicht die Prothese im Fokus. Ja? Ja. Und ähm, da war ich echt sauer. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. In, ja,
0: genau. Text. genau. Also es war wirklich so rauszuspüren, dass, dass da ja, irgendwo ein aufgestauter Frust dann mein entladen wurde. Aber ich sag mal zu Recht, ich glaube, man muss sich da tatsächlich eben auch von diesen anonymen, Sachen anhören, die man nicht braucht.
2: Absolut, absolut. Aber da bist du wirklich weit runtergescrollt, du.
0: Ja, klar. <lacht> Wenn, dann wird komplett durchgestalkt.
2: Ja, und, und daraufhin dann der Post mit der Hochzeit. Wir haben halt 2017 geheiratet. Und ähm, die Hochzeit war so unglaublich schön. Wir hatten zuerst eine standesamtliche Hochzeit in Deutschland und dann eine freie Trauung in, in, in Portugal am Strand. Ja, Und ja. das war so, so schön. Und da habe ich mir halt einfach nochmal also für mich nochmal gesagt oder sagen lassen, ähm, lass dich da nicht ärgern von solchen Idioten. Ja, ja. Ähm, Das Leben ist einfach viel zu schön und genieße das hier und jetzt und ähm, ignoriere, blockiere oder was auch immer. Und ähm, das habe ich mir auch wirklich zu Herzen genommen. Also ich... Ähm, Lasse selten ähm, was an mich ran mittlerweile und wenn, ähm, ist mein Blockierbutton relativ schnell dann zur Hand.
0: Ja, finde ich auch gut. Ich habe jetzt irgendwo in einem Gespräch mitbekommen, ähm, dass wenn man so sag ich mal 500 Likes hat oder 500 positive Kommentare, ja, die nimmt man auf und dieser eine, der dann komisch kommt oder böse ist oder sogar wirklich unter der Gürtellinie, der ärgert einen dann.
2: Der einen dann teilweise wirklich auf. Ja, ja. ja, Und
0: dass die Leute damit eben auch, ja, umzugehen lernen müssen oder dass man dann irgendwie eine, eine Lösung findet und sei so es der Blockierbutton, wo man dann sagt, okay, dann raus, ich brauche es nicht, fertig.
2: Ja, absolut. Und ähm, das ist ja das Gute, es ist mein Account, ich, ich, ich habe die Hand darüber. Ja, ich meine, man kann dann immer wieder einen neuen ähm, anonymen Account erstellen. Ich meine, wenn derjenige, der da jetzt so ein bisschen haten will, ähm, die Muße dazu hat, Nochmal einen neuen Account zu erstellen, dann tu es, ja, in ja. dem Sinne, ähm, dann ist der halt auch wieder blockiert.
0: <lacht> ja. Ir also Irgendwann ist er dann blockiert, genau.
2: Genau, richtig.
0: Ja, aber finde ich gut und für mich war es eben dieser, dieser krasse Gegensatz, weil diese Hochzeitsbilder, wer es sich anschauen möchte, gerne absolut genial. Ich, das, das war rührend und dann kam dieser krasse Gegensatz so, wow, da ist richtig Wut dahinter und. Ähm, ist dann eben schön, dass man diese beiden Emotionen auch mal so zeigen kann.
2: Dafür ist es ja auch da, ne? Also um halt ähm, seine Gedanken in, in, in Text, in Wort zu fassen und dann halt mit einem mit Foto hinterlegt sozusagen, damit man auch weiß, um was es geht. Und ähm, genau, also es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Ja. <lacht> Seitdem hat es, glaube ich, ähm, in der Hinsicht auch nicht mehr wirklich so einen Wut, ähm, Wutpost von mir gegeben, und ähm, ja, es hat sich auch total gelegt, also weil ich halt auch einfach mittlerweile weiß, wie ich zu selektieren habe und ähm, wie weit ich was an mich ranlasse.
0: So. Ja, sehr schön. Ja, das war April 2017. Mittlerweile gibt es da noch die Nelly, die ja auch ja. sich schon zu Wort gemeldet hat seit vier Monaten. Das heißt... Ihr seid jetzt eine Familie mit vier Kindern und da ist die Frage, wie groß wird denn die Familie noch mit einem, eine einem Fußballteam?
2: <lacht> das ist eine berechtigte Frage. Ähm, tatsächlich ähm, hatten wir eigentlich wirklich gedacht, mit dem Janni sind wir komplett. ja, Also zwei Mädels und ein Junge und das ist unser Hahn im Korb. Ähm, Aber irgendwie hat sich ähm, das dann doch nicht so ganz bestätigt. Ähm, wir haben dann auch gesagt, Mensch, irgendwie fehlt da noch was und wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Und ähm, ja, und dann kam die Nelly. <lacht> und ähm, wir sind auch total glücklich mit ihr, sie schläft auch gerade, ähm, ist gerade eingeschlafen. Sehr gut. Und sie ähm, ist wirklich ein ganz, ganz liebes Baby. Und wir glauben aber jetzt mittlerweile sind wir wirklich komplett, also die Produktion ist in der Hinsicht <lacht> abgeschlossen. <lacht>
0: Ja.
2: Man muss halt auch dazu sagen, mein Rücken macht das sonst nicht mehr mit. Ja, Also so eine Schwangerschaft ist ja auch schon für einen für Zweibeiner, sage ich jetzt mal, ja, recht anstrengend für eine Frau. Und mit der Prothese da mein Schaft, also mein Oberschenkelschaft ja doch recht hoch sitzt. Ja, Ich habe wirklich zum Ende hin, ich, ich bin da nur am Jammern. ja. Also ich, ich kann da auch nicht mehr. Und mein Rücken und was weiß ich, ich, ich bin dann einfach froh, wenn, wenn dieses Kind dann auch auf der Welt ist. Und beim Jan damals habe ich schon gesagt, oh Gott, nie wieder. Ja? Ja. Und jetzt bei der Nelly ist es aber definitiv so, ähm, jetzt ist durch. Also ja. ähm, es reicht jetzt. Wir sind glücklich so wie wir sind und wir dürfen vier Kindern ähm, das Leben schenken und wir dürfen Eltern sein und das macht uns glücklich und ähm, ja und man muss auch dazu sagen kleine Kinder kleine Sorgen große Kinder große Sorgen. Ähm, ich habe immer gelacht, wenn meine Eltern das gesagt haben oder wenn wenn andere Menschen das in, im, im Umkreis das gesagt haben und das ist tatsächlich so. Ja.
0: Ja, ich meine, wir waren ja auch mal Kinder, ich glaube, wir können das alle aus eigener Erfahrung bestätigen.
2: Ja, meine Mama sagt immer, du kriegst immer, du kriegst das doppelt und dreifach zurück, was du ja. mir gegeben hast. <lacht> Weil ich war nämlich als Kind ein absoluter Wirbelwind ja. und ähm, ja, den haben wir jetzt im Jan. Der Jan ist unser Wirbelwind, die Mädels sind wirklich sehr, sehr selbstständig und total lieb. Und ähm, Also der Jan ist auch lieb, ne? das darf man jetzt nicht ja. falsch verstehen, aber der hat... Absolut Feuer im Hintern und der hat so viel Energie. Wir sind so gespannt, was die Nelly jetzt noch so bringt und ähm, welche Energie sie sozusagen geerbt hat, weil mein Mann, der war eigentlich recht ruhig als Baby und als Kind. Und ähm, ja, mal gucken.
0: Ja, schauen wir mal. Du hast ganz am Anfang angesprochen, durch diese Amputation oder durch die Erkrankung wurde dir dann gesagt, du wirst keine Kinder kriegen können. Das hat sich ja nun zum Glück nicht bewahrheitet. Du hast ein gutes Beispiel gegeben, wie es dann doch geht und ähm, hast jetzt diese vier Kinder ähm, Du hast es jetzt erlebt schon, dass du vier Schwangerschaften trotz Amputation mit Prothese durchlebt hast. sagst auch, das ist teilweise eine Quälerei und am Schluss ist man dann am Jammern oder es ist dann wirklich unangenehm. Aber was kannst du Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht in der Situation sind und genau diese Phase haben? Es gibt Menschen, die durch einen Unfall ihr Bein verloren haben, die ähnlich jung noch sind. Was kann zu denen mit aufnehmen? Also ich meine, ich,
2: mein, ich habe ich hab schon von vielen gehört zum Beispiel, dass die sich dann halt ähm, Gedanken machen, ähm, wie das dann wird mit den Kindern, wird man denen dann gerecht etc., kommt man da überhaupt hinterher, schafft man das und da kann ich nur von mir sagen, ja. Man schafft mhm. es definitiv, ja. Ich, 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 nehme das alles sehr, sehr locker und ich sag halt auch, es ist am Ende nur ein Bein, was einem fehlt, ja. ja. Oder halt ein Arm, ein Bein, ja. Und ähm, man schafft es. Man, wenn man dann natürlich noch einen famili familiären Background hat, dann erst recht. Aber wenn man ähm, ein Kind möchte oder wenn man den Kinderwunsch verspürt, ähm, man sollte sich vielleicht eine Pro- und Kontraliste machen. Aber ich weiß jetzt schon die ähm, Pro-Liste, die überwiegt in jeglicher Hinsicht, weil alles andere sind alles Hürden, die man ähm, mit mit Hilfe anderen oder mit mit einem bisschen Ehrgeiz und und bis definitiv auch schafft. A absolut, ja. Und und ich kann nur von meinen Kindern zum Beispiel reden. Meine Kinder sind ja mit der Behinderung im Grunde genommen aufgewachsen. Und der Jan ist so ein bisschen mein kleiner Beschützer, ja, wenn wir im Sommer unterwegs sind und ich habe eine kurze Hose an und da sind dann Leute und die gucken dann mal und dann sagt er immer, guck nicht meine Mama so an. Also der, 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 der schimpft dann mit den Leuten. Oder wenn, wenn wir dann irgendwie zu Freunden zu Besuch sind, die da jetzt gerade Kinder haben, die, die, die Kinder haben die Prothese zum Beispiel noch nicht gesehen und dann gucken die so und fragen, dann, was hat denn deine Mama da? Und dann erklärt er immer, das ist eine Prothese und mit der Prothese kann sie wieder laufen. Wenn sie keine Prothese hat, dann muss die hüpfen und ja. solche Sachen. Also die, die Kids werden damit groß und das ist ähm, einfach eine Selbstverständlichkeit. Und ähm, ich bin auch mittlerweile der Meinung, wenn die Kinder damit groß werden, ist diese Berührungsangst oder diese Hemmschwelle einfach ähm, viel weniger. ja, ja. Und äh, wenn die Kinder damit groß werden, dann ähm, merkt man halt richtig, ähm, ja dass da halt einfach ein Bezug vorhanden ist und ähm, keine Ängste da sind. Ne? Weil Kinder, ja. die nicht damit groß werden oder die das nicht kennen, ähm, teilweise, ich habe letztens einmal von einem Jungen gesagt bekommen, ach Mensch, du Arme, also wegen der Prothese habe ich ihn angeguckt und meinte, so, nee, mir geht's gut, ich, ich ja. bin nicht arm, ich bin auch nicht traurig. Ne? Ja. Und ähm, man muss halt einfach mit den Kindern auch sprechen. Ne? Und ähm, an, alles andere funktioniert halt nicht. Ich hatte auch eine andere Situation, da war ich einkaufen gewesen, die fand ich total albern, die Situation, da hat ähm, eine Mutter mit ihrem Kind war unterwegs und die Mutter hatte mich dann gesehen mit mit der kurzen Hose und sagte dann noch zu dem Kind, ich habe es nämlich gehört, schau mal, die hat eine Beinprothese. Das Kind guckt natürlich dann zu mir und dann geht die Mutter hin und also heißt, nicht hingucken, nicht hingucken und zieht dieses Kind dann wieder weg. Das ja. tat mir so leid, weil ähm, in der ersten Hinsicht war die Mutter total neugierig, das Kind guckt hin und dann zieht die ja. Mutter, die, das Kind von mir weg. Ähm, man muss einfach offen mit solchen Situationen umgehen und ja. ähm, wenn man Fragen hat, man soll Fragen und sich nicht ähm, hinter irgendwas verstecken.
0: Ja, ich denke auch diese kindliche Neugier ist absolut normal und absolut. das tut keinem weh, da zu antworten oder ganz normal damit umzugehen. Richtig. Ja, bis hierhin hat es mir schon sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte dich noch mal kurz zurückschießen. In die Situation, du hast gesagt bekommen, du wirst keine Kinder kriegen können. Mhm. Mhm. Aber irgendwann war dann der Moment, du bist schwanger, gehe ich mir mal davon aus. Genau. Ähm, wusstest du dann da vorher schon, dass du doch Kinder kriegen kannst? Oder war es dann tatsächlich so, oh, jetzt bin ich doch schwanger?
2: Ich mhm. Nee, nee, also das war auf gar keinen Fall so, dass ich ähm, wusste, dass ich Kinder kriegen ähm, kann. Das war tatsächlich ein ähm, riesengroßer Schock. Ja? Ja. Und ich bin ja auch Jungmama geworden ähm, und damals war es dann auch tatsächlich so, dass ähm, ich bin in der Uniklinik amputiert worden, hier im Saarland, in Hamburg. Und ähm, dann hieß es auch sofort, die Kali muss noch mal hierher kommen, um sich komplett durchchecken zu lassen, auch das Baby muss durchgecheckt werden und das haben wir dann auch getan, also meine Eltern haben sich da komplett mit ähm, ins Boot eingebunden und wir sind dann ähm, zusammen nach Hamburg gefahren und da wurde ich dann einmal komplett auf Herz und Nieren noch mal ähm, durchgecheckt, geprüft, das Kind wurde halt schon im im Mutterleib noch kontrolliert und dann ähm, direkt nach der Geburt, wo sie die wo sie, wurde die die Jenny auch einmal durchgecheckt und da ist dann relativ schnell klar geworden, dass das Kind ist kerngesund, da ist nichts dran, keine bleibenden Schäden, überhaupt gar nichts. Ja. Und dann hat sich das halt auch dann ähm, das Blatt gewendet und gesagt, okay, da scheint sich alles zu regeneriert zu haben. Ähm, herzlichen Glückwunsch, ähm, ein ganz normales Leben. Ja? Ja, und ähm, so ging es dann bei der Lena weiter. Die Lena auch kerngesund, dann kam der Jan und jetzt die Nelly. Also ich kann mich da wirklich, ich kann da nur auf Holz klopfen. Ja. Ähm, wir sind wirklich unendlich ähm, dankbar und glücklich. Ähm, gesunde Kinder ähm, zu haben und ähm, ja, das ist echt, echt Gold wert.
0: Sehr schön. Auch das ein wunderschönes Schlusswort. Ich sage an der Stelle vielen herzlichen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn es wieder losgeht und die Messen da sind und wir uns dann äh, live begegnen können und quatschen können beim Tee und im Kaffee.
2: Ich freue mich schon drauf.
0: Vielen Dank, Kali, und ja, liebe Grüße an die Familie. Und dann bis dem Nächsten.
2: Ich danke dir. Mach's gut.
1: Du auch. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.